0: Olá meu querido, precioso, querida e preciosa que nos assiste hoje pelos nossos canais aqui da casa Nós estamos pelo Instagram da Casa Brasília, pelo Youtube e pelo site da casaoficial.com É uma honra, um prazer entrar na sua casa nessa quarta-feira à noite Às 19 horas, entregando a você uma palavra que vem do trono de Deus Temos a certeza que nesse tempo de preparação para a Páscoa Deus tem colocado nas nossas mãos uma palavra, uma responsabilidade de olhar para dentro da nossa casa para que a gente tenha, no domingo, no próximo domingo, uma oportunidade de fazer uma celebração que possa marcar o nosso antes e depois dessa Páscoa. Nós temos profetizado que essa Páscoa será sobrenatural, que essa Páscoa marcará o nosso destino. Mas para que isso aconteça, nós precisamos executar uma preparação. Nós precisamos nos entregar a essa preparação. E temos falado sobre isso desde domingo passado. Nós falamos sobre a questão... De, dos problemas a serem resolvidos, as resoluções dos conflitos dentro de casa, de como a gente pode resolvê-los. Falamos ontem sobre a questão do projeto de Deus para a nossa casa, que é a família, como a família deve ser estabelecida dentro da nossa casa, quais são os parâmetros deixados por Deus para que a nossa casa seja abençoada. E nessa noite eu chego até você para trazer uma palavra que eu tenho a certeza de que é o desejo do seu coração. Minha pergunta para você nessa hora, você quer ter uma casa bem-sucedida? Você quer que a sua casa seja feliz, que a sua casa seja próspera? Pois bem, essa palavra de hoje vem justamente tratar isso, de como ter uma casa bem-sucedida. Eu acredito que todos nós, eu e você, nós batalhamos para que isso aconteça, nós lutamos para que isso aconteça. E hoje eu quero trazer algumas chaves importantes, caso você não esteja Olhando, caso você não esteja observando estes princípios, que a partir de hoje você possa anotar e rever sempre se você está cumprindo esses parâmetros, esses princípios, estas chaves que nós entregaremos para você nesta noite. Mas vamos orar antes de tudo? Pai, nós queremos exaltar o teu nome, agradecer ao Senhor por esta noite, por este meio, ó Deus, pela internet, pelos meios de comunicação que nos dá acesso, ó Deus, de chegar a esta casa, de chegar a esta família, através da Tua Palavra. No reino do Espírito não tem distância. Portanto, nesta hora, visita cada família com poder, ó Deus. E que a Tua Palavra entre, ó Deus, em cada casa, em cada lar, como um agente transformador, Pai. E que cada palavra que... Aqui vier a falar a partir deste púlpito, cada palavra que eu vier a pronunciar, ó Deus, neste momento, não sejam elas, ó Deus, de sabedoria humana, mas sejam palavras com demonstração de poder da parte do Espírito do, do Senhor. Nós queremos, ó Deus, entregar ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória, por tudo que o Senhor vai fazer nesta noite, nas nossas vidas, através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero aproveitar a oportunidade, você que está nos assistindo, compartilhe essa palavra com alguém da sua família, com um amigo, que eu tenha convicção de que ele será extremamente abençoado. Pois bem, vamos falar então sobre a casa bem-sucedida. Eu trago o texto logo no início introdutório de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Diz assim o texto: "Ordene-lhes que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Outro texto de terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Já um certo pensador chamado Harvey Ecker, ele diz que pessoas bem-sucedidas são maiores do que os seus problemas. Pessoas de mentalidade pobre são sempre menores que seus problemas. Eu repito, pessoas bem-sucedidas são maiores do que os seus problemas. Pessoas de mentalidade pobre são sempre menores do que os seus problemas. Ou seja, se você for responsável, traba, trabalhador e dedicado no que você faz, você não precisará se tornar vítima da preguiça alheia. Queridos, mas em que consiste a riqueza? Nós estamos falando de ser bem-sucedido. A, a palavra, a expressão bem-sucedido diz para nós alegre, feliz, próspero. Mas o que consiste essa riqueza? É, nós vamos ver... A partir dessas ministrações, hoje nós vamos começar falando precisamente da nossa casa, a casa bem-sucedida, nós vamos ver algumas áreas em que uma pessoa, de fato, revela ser alguém bem-sucedido. Nos relacionamentos, como eu posso ter um relacionamento bem-sucedido? Isso no quesito de relacionamento interpessoal, no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal na espiritualidade, como ser bem sucedido na minha espiritualidade, na minha carreira, nos recursos que são colocados nas minhas mãos, como ser bem sucedidos a partir de então, como ser bem sucedido na mente e no coração, nós queremos trazer também essa semana uma palavra voltada para isso, tudo isso de preparação para a Páscoa, mas hoje nós vamos falar de elementos chaves para uma casa bem sucedida. Mas qual é o propósito da riqueza? Por que Deus quer que eu e você prosperemos? Por que, que Deus quer que eu e você sejamos bem-sucedidos? Efésios, no capítulo 1, diz assim, Nele, em Deus, nós fomos escolhidos, eu e você fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade é propósito de Deus para mim, para você, que você, que nós sejamos bem-sucedidos, para que isso, qual é a finalidade, qual é o objetivo de tudo isso? Aquilo que chega às minhas mãos, aquilo que chega às suas mãos, para que você canalize para o propósito pelo qual você foi criado, tudo que Deus lhe entregou, seus dons, seus talentos, as riquezas, tudo que Deus lhe entregou é para a sua prosperidade. Tudo que Deus lhe entregou é para que você possa cumprir fielmente aquilo que Ele desejou para a sua vida antes mesmo da fundação do mundo. Ser bem sucedido, querido, ter sucesso, ter riqueza e prosperidade nunca pode ser um fim em si mesmo. Precisa ser apenas um meio de você viver para cumprir os propósitos de Deus. Ah, eu quero alcançar isso, alcançar isso por isso, nada adianta. O que você quer alcançar, o que você quer obter, que tudo isso seja para a construção deste propósito fantástico pelo qual Deus te criou. Tudo que chega à sua vida, tudo que vem para você é para um determinado propósito. Querido, você não é bem sucedido apenas pelo que tem, mas pelo que você fez e como fez para chegar onde chegou. Eu vou repetir essa frase. Você não é bem sucedido apenas pelo que tem, mas pelo que você fez e como fez e para chegar onde você chegou. Nosso desafio dessa semana, um desafio para esses dias, para essa preparação da nossa casa para a Páscoa, é sairmos da mentalidade de sobrevivência para alcançar uma mentalidade de abundância, sair daquela mentalidade de escravos para sermos príncipes e reis. Você recebe isso? este é o nosso desafio para esta semana, que você absorva que você entenda que o papel de Deus para a sua vida, aquilo que Deus lhe entrega nesta noite é para você mudar a sua mentalidade ah, eu quero apenas o que eu preciso para sobreviver não, Deus tem para você abundantemente mais Jesus disse que Ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância para alcançar um propósito para abençoar não só a sua casa, mas para abençoar a muitos, você recebe isso? avalie se você tem uma mentalidade de escassez e rejeita a mentalidade de escassez rejeita a mentalidade pequena, rejeita a mentalidade da média você nasceu para viver acima da média, você nasceu para viver acima da média você nasceu para se projetar acima da média queridos quem possui uma mentalidade de escassez, essa que precisa ser rejeitada, avalie aí desses pontos que eu quero colocar para ver se você tem uma mentalidade de escassez. Aquele que tem uma mentalidade de escassez, ele vive culpando os outros pelas suas derrotas. Ele não trabalha a autorresponsabilidade. Ele não assume os seus riscos. Ele não assume as suas derrotas. Ele não assume seus fracassos. Tudo que ele faz que não dá certo, ele culpa o sistema, ele culpa os, as pessoas, ele culpa o cônjuge, ele culpa os pais. Ei, se você passou pela derrota, se você passou pelo fracasso, a maneira de você sair dessa mentalidade, a maneira de você mudar a sua mente, é você utilizar do fracasso para se levantar, para se reerguer e para não errar mais na mesma coisa que você estava errando. A outra coisa, que aquele que tem mentalidade de escassez, ele incorpora sempre o discurso de vítima, ele se vitima em tudo ele é a vítima, ele é o alvo daquilo que as pessoas fazem de errado contra a vida dele, ele é o sofrido da história, a outra coisa que detecta que uma pessoa tem mentalidade de escassez, ele sempre encontra uma justificativa para os seus fracassos, ele não assume a sua responsabilidade, outra coisa é que ele incorporou o som da murmuração, Todas as vezes que você encontra com ele, ao invés dele estar louvando a Deus, ao invés de estar bendizendo a Deus, ao invés dele estar chamando o som da gratidão, nos seus lábios, ele só proclama murmuração. Ele já se acostumou com o ambiente da murmuração. O som da murmuração é natural na boca dele, é hábito, é costumeiro. Ele sempre faz aquilo. Vigie. Veja, observa. Agora... Se você tem essa dificuldade de observar a si mesmo, pergunte às pessoas que estão à sua volta, pergunte àqueles que estão mais perto de você. Eu tenho murmurado muito? Porque todo aquele que murmura reclama demais. A mentalidade dele é uma mentalidade de escassez. A outra coisa que, que revela uma pessoa que ela tem mentalidade de escassez é quando ela gosta de se cercar de pessoas mais fracas preste atenção, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos, segundo o seu poder que em nós opera, mas queridos, se tem uma coisa que nos levanta, é a gente se cercar de networking, de pessoas que possam alavancar as nossas vidas, pessoas que possam nos desafiar, se eu ando só com gente fraca, consequentemente eu vou me tornar fraco em toda e qualquer situação, mas a mentalidade de escassez, ela pensa assim, ah, eu vou andar com os mais fracos, porque pelo menos eu estou ali no mesmo nível que ele, ei, saia deste ambiente, procure alguém que te impulsione para frente, procure alguém que te alavanque, case-se, ou procure casar com uma pessoa que te projeta para frente, uma pessoa que sempre te coloca para cima, não procure viver no meio dos fracos, procure estar perto de quem já conquistou, porque essa pessoa vai ajudá-lo no seu caminho, rumo ao propósito, rumo ao seu destino, traçado pelo Senhor, saia deste ambiente, todo aquele que tem mentalidade de escassez, ele vive cercado de pessoas fracas, são pessoas doentes, que compartilham das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, eles se entrelaçam entre eles vive naquele emaranhado e cria reforço daquelas fraquezas e eles não conseguem se projetar para fora e aquele que chega, que é mais forte ali naquele ambiente, logo ele é deixado de lado porque ele é uma ameaça para aquele grupo, saia deste lugar, saia deste ambiente saia deste ambiente que traz mais fraqueza para você mas procure andar com gente que alavanque, procure andar com pessoas que te projetem para frente pessoas que têm uma visão de águia, pessoas que já sabem para você, caminhos que ele já passou e que você precisa passar. Ande com gente forte, diga ao fraco, eu sou forte. Essa é a sua posição, não aceite a mentalidade de escassez. A outra coisa que revela uma pessoa que tem mentalidade de escassez é que ela tem muita dificuldade de receber honras e presentes. Ela tem dificuldade de receber honras e presentes. Ela só gosta de doar por filantropia, não por honras e nem gratidão. Ela tem dificuldade de honrar as pessoas. A minha pergunta para você é, você tem honrado as pessoas que estão à sua volta? Vocês têm honrado a sua família? Você, cônjuge tem honrado o seu cônjuge? Você, pai, tem honrado os seus filhos? Você, filho, tem honrado os seus pais? Essa é a maneira que você tem de mudar a sua mentalidade. A honra nos transporta para o nível da bênção. A honra nos transporta para o nível de portas abertas. Você tem honrado os seus líderes? Honrado os seus líderes espirituais? Honrado os seus pais espirituais? Não espere data de aniversário para honrar aqueles que estão próximos de vocês. Surpreenda-os quando ele não esperar, surpreendam, aquele que tem mentalidade de escassez, ele vive apenas fazendo filantropia, e não se preocupa em dar honra a quem merece honra, mesmo quando este não está esperando, são esses sete pontos, queridos, que revelam, que daria para a gente só isso aqui, uma série de falarmos sobre a mentalidade de escassez, mas essa não é a mente que Deus tem para você. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Será que você pode bater no seu peito e dizer, eu tenho a mente de Cristo. E porque eu tenho a mente de Cristo, a minha maneira de pensar é diferente. Porque eu tenho a mente de Cristo, a minha maneira de ver as coisas é totalmente diferente. Porque o texto de Provérbios diz para a gente que assim como o homem pensa, assim ele é. Você é resultado daquilo que agrega os seus pensamentos você se projeta a partir daquilo que está na sua mente, por isso que você precisa mudar, fazer essa transição, fazer esse câmbio de mentalidade, eliminando a mentalidade de escassez e entendendo que Cristo Jesus veio para você, para que você tenha vida abundância. Nessa introdução sobre uma casa bem sucedida, eu posso dizer para vocês que pessoas assim, com mentalidade de escassez, são precipitadas, são enfraquecidas a cada dia, elas tornam imãs para atrair coisas ruins, você quer isso para você? rejeita isso agora, na autoridade do nome de Jesus, coloque a mão na sua mente, e diga para a sua mente, eu rejeito toda a mentalidade de escassez, Jesus veio para que eu tivesse vida abundante, eu transformo a minha mente, pela renovação da palavra de Deus, porque assim eu vou experimentar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é renovar a mente, é transformar a mente, ei, não importa de onde você veio, não importa de que família você saiu, não importa dos seus fracassos, no passado, a questão é onde você quer chegar no seu futuro depende de como você age hoje no seu presente atento para isso queridos, culpar os outros, nunca traz prosperidade, pare de culpar o governo, pare de culpar as autoridades, pare de culpar o seu líder espiritual pare de culpar o seu cônjuge, pare de culpar os seus pais Ei, tudo depende de você Existem histórias de pessoas que do nada hoje se posicionaram em lugares de alto escalão na sociedade brasileira. Quando você observa do ponto de vista da mentalidade escassez, essas pessoas nunca teriam condições de chegar aonde chegaram. Mas por que chegaram? Porque mudaram a sua mente. E a minha palavra para você nessa semana é, muda sua mente, para você sair dessa Páscoa com uma nova visão. Muda sua mentalidade dentro de casa, para você ser transportado para um outro nível, para uma nova posição, queridos. Eu repito, culpar os outros não traz prosperidade, apenas alivia o estresse momentâneo pelo fracasso. Isso não é o que Deus tem para você. Este não é o propósito de Deus para alguém que é redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Este não é o propósito de alguém que Jesus morreu por ele. Não. Queridos, não existem vítimas verdadeiramente prósperas. Todo aquele que viveu vitimizado não prosperou. E eu repito, todo aquele que se coloca como vítima, ele não prospera. Se você, dentro do seu relacionamento conjugal, está se colocando como vítima, não vai dar certo. Se você está se vendo como vítima dentro do seu casamento, se você está se vendo como vítima dentro da sua família, não vai dar certo, não prospera. Ei, pega essa situação e transforma. Pega esse caos que está aí, começa a liberar a palavra para transformar essa situação. Saia deste lugar de vitimização, saia deste lugar de alguém que engoliu a isca da amargura, alguém que engoliu a isca ali da maldade, alguém que engoliu a isca da ira, alguém que engoliu a isca da mágoa e que hoje está se vitimizando. Rejeite a mentalidade de miséria, Deus não tem isso para você, e aproprie-se de uma mentalidade de abundância que Cristo Jesus trouxe para você. Queridos, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por situações difíceis. Nesse mesmo dia, hoje, eu tive uma situação em que eu poderia ter me colocado como vítima. Mas sabe o que fiz? Eu disse, eu vou transformar isso para o bem. Eu vou transformar isso elogiando. Eu vou transformar isso mudando a linguagem da minha boca. Eu vou transformar isso falando o que é contrário. Eu vou transformar isso agindo de uma maneira diferente. E tudo mudou. Tudo muda quando você muda, tudo muda quando a sua postura muda, tudo muda quando você decide se levantar, tudo muda quando você decide transformar o ambiente onde você está inserido. Queridos, pense grande, mesmo que você comece pequeno, não importa. Eu repito, pense grande, mesmo que você tenha que começar pequeno aqueles que chegaram a grandes patamares, aqueles que chegaram a grandes lugares, aqueles que prosperaram tanto, prosperaram, mas tudo, todos eles começaram pelo pequeno, pelas pequenas coisas, não espere ser grande, sendo grande instantaneamente, comece pelas pequenas coisas, mas a casa bem sucedida, primeiro de Timóteo, primeiro de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz, se alguém não cuida de seus parentes, olha o texto está dizendo, se algum, alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente, o texto está falando para nós, desse nosso objetivo de olhar para a nossa casa, Desse objetivo de olhar para a nossa família... Na live de ontem alguém perguntou... Por que, que eu preciso primeiro olhar para a minha casa para ser alguém lá fora? Porque tudo começa em casa... Você imagina você ser uma pessoa de sucesso lá fora... E dentro de casa ser uma pessoa mal resolvida? Não existe... Tudo começa dentro da sua casa... Pastor, mas eu não tenho visto... Ei, a fé não é pelo que você vê, pelo que você crê... Então pare de falar a derrota, comece a falar pela fé, comece a fazer declarações de fé. Nenhum sucesso profissional justifica uma família falida. Coloque como alvo deste, deste ano de 2020, a minha família vai prosperar, minha casa vai prosperar, não só você marido vai prosperar, não só você esposa vai prosperar, não só você pai vai prosperar, não só você mãe vai prosperar, mas coloque o objetivo de ver toda a sua casa prosperar, toda a sua casa prosperando, porque não adianta um prosperar e os outros viverem sempre na derrota seja instrumento para que toda a sua casa experimente este lugar, experimente essa oportunidade, experimente esse projeto de Deus, que é ser bem sucedido todos faça uma declaração nesta hora comigo, diga assim, eu e a minha casa seremos bem sucedidos, eu profetizo que nesse ano de 2020, coisas que você não viu, coisas que ouvidos não ouviram, são essas coisas que Deus tem preparadas para você e para a sua família, é um ano da manifestação do poder de Deus dentro da sua casa, é um ano de crescimento da sua família, é um ano onde toda a sua casa vai alavancar um crescimento sem limite, desse Sida a crer nisso, crer nos profetas e prosperareis, eu tenho recebido hoje mesmo, recebi mensagens de pessoas que, parentes que não queriam nem ouvir a palavra de Deus, hoje já pedem os meus áudios, para ouvir os meus áudios, para se expor aos meus áudios, que estão gostando de ouvir a palavra, queridos, Deus tem projeto para você e para toda a sua casa, Deus não trabalha somente pensando em uma pessoa dentro da família, aquele que Deus traz dentro da família, aquele que Deus levanta dentro da família, é para alcançar o restante, entenda que Deus quer toda a sua casa próspera, a sua família é prioridade, mas para você ser bem sucedido em sua casa, é necessário que você priorize, número um, escreva aí, Priorize os planos e projetos de Deus. Eu repito. Priorize os planos e projetos de Deus. Nós vamos trazer aqui textos a partir da experiência de Noé e toda a sua família. Em Gênesis 7, versículos 1 e 5 diz assim. Então o Senhor disse a Noé. Entra na arca você e toda a sua família. Ei! entra na arca você e a sua família nós estamos vivendo um tempo onde todos nós estamos dentro de casa a arca hoje é a sua casa a arca hoje é o seu apartamento tudo vai mudar a partir disso queridos, olha para esse texto para você entender que nós estamos vivendo isso hoje que Deus chamou toda a casa para estar dentro da arca Deus chamou toda a família para estar dentro dessa arca a questão da vida não é o meu e o seu plano, mas sim o plano de Deus para cada um de nós, o que nós vimos aqui na história de Noé, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado, diz o versículo número 5, porque ele fez tudo que o Senhor tinha ordenado, porque o plano não era dele, o plano era de Deus. Até hoje você pode ter vivido o seu plano. Até hoje você pode ter vivido o seu projeto. Mas eu quero dizer para você que Deus está te levantando hoje para viver os sonhos e projetos dele, para que você alcance aquilo que ele tem para você. Deixe os seus planos de lado e viva intensamente. Devote intensamente aquilo que Deus tem plantado no seu coração. Encontrar o projeto de Deus para as nossas vidas e família esta é a grande questão, você solteiro, Deus quer que você case, não é bom que o homem esteja sozinho, falamos isso ontem na live, você que está casado, Deus quer que você permaneça casado, e viva o propósito dele em família, leve a sua família para o lado de Deus, faça como Josué e tome uma decisão, eu, mas também a minha casa, serviremos ao Senhor eu e a minha família estaremos neste barco, eu e a minha família nesta casa, é um projeto, queridos, prepara-te, nós estamos prestes a sair da arca, nós estamos prestes a sair da casa, e quando sairmos da nossa casa, uma nova aliança faremos, é um novo céu, é uma nova terra, é um novo tempo, assim como Noé quando saiu da arca com seus filhos, uma nova era, uma nova descendência nasceu a partir daquele momento, este é o tempo, prepara-te essa semana para você viver esse tempo de preparação, para viver uma Páscoa que você nunca viveu, para viver uma pós-Páscoa que você nunca experimentou, por você pensar de uma forma errada, Podem, podem surgir muitos problemas em sua família. Só alimente de pensamentos que lhe fazem bem. Coisas que podem fazer prosperar priorize os planos e projetos de Deus, queridos. Aproveite esse tempo que você está aí dentro de casa, Aproveite que você está dentro dessa arca. Eu imagino Noé e os seus filhos ali, e as esposas ali dentro daquela arca, eles não tinham shopping para ir, eles não tinham posto de gasolina para ir, eles não tinham supermercado para ir, mas eles aproveitaram aquele tempo, e eu acredito que naquele tempo, muitas restaurações aconteceram dentro daquela casa. Muito papo ali de pai para filho, de marido e mulher aconteceu naquele tempo. Aproveite esse tempo que você está na arca aí da quarentena. Aproveite esse tempo que você está aí vivendo em quarentena com a sua família e traga a existência, os planos e projetos de Deus para que vocês possam prosperar juntos. A segunda coisa, enfrente juntos as tempestades da vida. Queridos, todas as pessoas passam por tempestades. Ontem nós falamos sobre elas, alguns passaram ontem, outros podem estar passando hoje, outros passarão amanhã. Nós podemos passar tempestades em conjunto, mas também podemos passar tempestades de uma maneira individual. Então quando alguém na sua casa, seja o seu pai, seja o seu cônjuge, seu marido, se ele está passando por uma tempestade, passando uma situação difícil financeiramente, uma situação difícil no seu trabalho... Peça sabedoria a Deus para falar de uma maneira correta com Ele. Peça sabedoria a Deus para você compreendê-lo. Peça sabedoria a Deus para você entendê-lo. Peça sabedoria a Deus para você ser ponte para Ele, para construir uma oportunidade de Ele abrir o coração e dizer, Eu estou precisando de ajuda. Quando nós olhamos para o capítulo 7, versículo 7, diz o texto: Noé, seus filhos, sua mulher, e as mulheres e seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Ei, em tempo de tempestade podem haver perdas, mas toda tempestade ela é passageira. Repita comigo aí na sua casa, toda tempestade é passageira. Pessoas de mentalidade bem sucedida, elas vivem para ganhar, mas não param quando perdem pessoas de mentalidade de escassez, vivem para não perder, perdeu hoje, mas amanhã ganha, se você não conquistou hoje, vai conquistar amanhã, não deu certo hoje, vai dar amanhã, e se não der amanhã, vai dar depois da manhã, ei, tempestade passa, situação difícil passa, entenda que essa é a hora de você firmar os seus pés na rocha essa é a hora de você firmar os seus pés na rocha porque quando vierem os tempos difíceis quando vierem as situações difíceis você pode balançar, mas não vai ruir, não vai cair, não vai se despedaçar entenda o coração de cada um olha para a sua casa e vê será que o seu filho está passando por uma tempestade? por uma crise emocional? por essa fase que Ele está passando, entenda, esteja do lado dEle para ajudar, e você filho que está passando por essa tempestade, você mãe que está passando por esse tempo difícil, aguarde o socorro do Senhor, blinde o seu coração em Deus, vai esconder no esconderijo do Altíssimo, vai viver a sombra do Onipotente, que ali é o lugar onde você precisa encontrar o descanso para a tempestade passar, remova a ansiedade, remova a preocupação, porque se você vive ansioso e preocupado, você vai caminhar com a tempestade, e Deus não está nos chamando para caminharmos com a tempestade, é para parar, observar aquilo que Deus tem para nós, porque ela vai passar, vai passar, diga para o seu vizinho aí, vai passar, diga para essa pessoa que está do seu lado, vai passar, tudo é passageiro. A terceira coisa, abandone a procrastinação para obedecer. Ou seja, abandona ou abandone a procrastinação e obedeça. Gênesis 3:7-13. Gênesis 7:13 diz assim para nós: Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem Cão e Jafé, com sua mulher. E com as mulheres, os seus três filhos entraram na arca. Ei, aproveita essa oportunidade, mergulhe naquilo que você precisa mergulhar, essa é a oportunidade de você aprender mais, dedique-se mais, se Deus está colocando algo no seu coração, comece a fazer, use a oportunidade que você tem, use a internet que está a seu favor, mesmo estando em casa, crie um novo produto, faça alguma coisa, não deixe para amanhã, acabou a procrastinação, procrastinar é adiantar a demorar, é o atraso em realizar determinadas atividades. Ei, não é tempo para atrasar, o tempo está passando. Essa é a hora de você aproveitar a situação e fazer dela uma oportunidade essa é a hora de produtos novos surgirem, essa é a hora de novos livros serem escritos para marcar a sua geração essa é a hora de Deus te usar com poder para abençoar a tantas pessoas, pare de procrastinar pare de deixar, de esperar que as coisas sejam perfeitas para você começar, aqui estou eu, não temos todos os recursos ainda necessários para fazer uma boa transmissão não temos, temos os recursos necessários para fazer uma coisa de excelência, mas enquanto isso não chega, eu estou fazendo, enquanto isso não vem, eu estou executando, Por quê? eu não posso procrastinar, porque este é este o tempo, e Deus me disse que a cada dia eu deveria entregar uma palavra para você, receba essa palavra agora, pare com a procrastinação, pare com a procrastinação, pare de dar desculpas e comece a fazer hoje, comece a escrever hoje, comece a falar hoje, sábado eu falava para os jovens, hoje nós temos no Instagram um minuto, e por causa do IGTV, esse tempo agora, ele se projetou ainda de uma maneira muito maior, mas o em um minuto você pode transformar a vida de pessoas, em um minuto você pode ser conhecido mundialmente em um minuto você pode ser o porta-voz de Deus para o mundo todo, mas o que é que você está esperando? ah, eu estou esperando que eu tenha um, um smartphone melhor eu estou esperando que é, eu tenha uma luz melhor ei, comece hoje aonde você se encontra, da maneira que você se encontra, pare de procrastinar, esta é a hora, eu este é o momento, não abandone as pessoas da sua vida, quando elas mais precisam de você, esta é a hora que você precisa dar uma palavra, esta é a hora de você sentar, e entregar as sementes que Deus tem colocado no seu coração, esta é a hora de você abrir a sua boca, não tenha vergonha, não tenha medo, esta é a hora, este é o momento, reforço isso, pare com a procrastinação, abandone e vá, a quarta coisa, espere com fé o tempo de silêncio de Deus. Eu repito, espere, mas como? Com fé o tempo de silêncio de Deus. Gênesis 8, 6 diz o tempo assim, diz a palavra, passados 40 dias. O que, que nós estamos? Numa quarentena. Passados 40 dias. Noé abriu a janela que fizera na arca. Este é o nosso tempo de silêncio, este é o nosso tempo de espera, mas esperar de que maneira? Confiando, confiando em quem? Em Deus. Confiando em quem tem palavras para você, confiando em quem tem te dado promessas, confiar em quem tem poder para tirar você e a sua casa dessa situação de uma maneira muito melhor. Querido, queridos, o silêncio de Deus, ele sempre tem um propósito, se Deus ainda não falou nada ao seu coração, preste atenção, porque Ele quer gerar algo em você, que você não imagina, Ele não fica quieto, porque não tem o que dizer, Ele fica em silêncio para caprichar, para preparar uma obra-prima, para entregar para você... Querido, com relação a Deus, não pode haver ideia de independência. Muitas vezes, os milagres não acontecem porque temos os nossos planos A, B, C, D, porque se Deus demorar, eu faço isso. Ei, se Deus demorou, é porque não é o tempo. Deus não demora, simplesmente porque não é o tempo. Está demorando, é porque Deus está trabalhando. O Deus que cura, é aquele que espera que confiemos. O Deus que estabelece, é aquele que espera que confiemos. O Deus que promete, é aquele que espera para que confiemos. Confiemos em quê? Em tudo aquilo que Ele nos prometeu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Dito o Senhor, isso será feito. Prometeu o Senhor tudo vai se cumprir, espere, mas espere com fé, a cada dia proclamando Senhor, eu estou esperando em ti, e na força do teu poder, eu espero pela tua palavra, e eu sei que o Senhor é fiel para cumprir, e eu verei a manifestação do poder do Senhor, dentro da nossa casa, passando esses 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca, ei, tem uma janela preparada para ser aberta, depois desses 40 dias, uma nova oportunidade, janela fala de nova oportunidade, janela fala de uma nova visão, janela fala de novo propósito, janela fala de novas revelações, isso é o que Deus tem para mim e para você, depois dessa quarentena, recebe isso aí, em nome de Jesus. Queridos, a quinta coisa, ouça em família as orientações recebidas, falamos antes aqui que Deus não vai trabalhar apenas uma pessoa dentro de casa e esquecer as outras, tudo que Deus trabalha, avisando na família, é para alcançar os outros, mesmo que Ele chame um de cada vez, mesmo que Ele trabalhe um de cada vez. O texto de Gênesis 8,16, diz assim, saia da arca, aliás, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Uma ordem, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. É uma ordem de Deus ninguém terá o que despreza, querido, para você acertar a vontade de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus, pelo Espírito e pela Palavra, orando, meditando na Palavra, meditando nas Escrituras ouça em famílias, orientações, Deus vai tirar você deste lugar, Deus vai tirar você dessa quarentena, Deus vai arrancar você deste lugar, mas a sua família também vai junto, diga para Deus, Senhor, eu e a minha família estaremos juntos, eu e a minha casa estaremos juntos, nós vamos juntos, vamos trabalhar juntos, vamos sair de tudo dessa situação todos juntos, vamos sair curados, restaurados, e o Senhor proverá toda a sua família recebe isso, querido, e o sexto, princípio, a sexta chave, que eu quero que você receba aí, recebe isso aí, se você não recebe, o outro aí do lado, pega, pega para você, abrace, juntos, as novas oportunidades, abrace quem? todos, da sua casa, essa oportunidade, querido, quanta oportunidade, Deus está nos dando, de restaurar coisas dentro da nossa família, de mudar a atmosfera da nossa casa, de mudar a percepção da nossa visão, de mudar a oportunidade de novos diálogos, de ter tempo para hoje, você chegar de manhã, o seu filho acorda, você abençoe a vida dele, você dá um bom dia para ele, você toma café com ele, você faz as refeições com ele. Gênesis 8, 18, 18 diz assim, então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, toda a descendência, você controla o momento ou o momento vai controlar você, é como o dinheiro, você o controla ou ele vai te controlar, pare de reclamar e comece a louvar, porque isso vai cessar a reclamação, dentro da sua casa, vai cessar a murmuração dentro da sua casa, e começa a levantar um cântico de louvor, um cântico de adoração a Deus, nesse momento de dificuldade, aproveite esse momento dentro da família, para as oportunidades que Deus está te dando, para vocês se amarem mais, para vocês converterem o coração de um ao coração do outro, para que a bênção esteja dentro da sua casa, para que a bênção visite, e se instale aí dentro da sua casa, o sétimo princípio, faça uma aliança com Deus, pela futura descendência, eu repito, faça uma aliança com Deus, pela futura descendência, Gênesis 9, versículos 8 e 9, diz assim, então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele, vou estabelecer minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, o que eu estou dizendo para você é que a partir deste momento, entenda que Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer que a sua casa seja bem sucedida, para que a partir dela uma nova família seja erguida, que uma nova descendência venha, uma descendência não na maldição do passado uma descendência não com as marcas da tristeza, da angústia, das decepções do passado da prostituição do passado, dos vícios do passado mas essa é uma oportunidade de uma nova geração aliançados com Deus se levantar para um novo projeto, para uma no... um novo destino para uma nova oportunidade, queridos é uma aliança real com princípios de nobreza e realeza espiritual, você imagina a sua descendência não é maldita, a sua descendência a partir daquele momento que Cristo entra na sua vida, ela é bendita no Senhor, Deus te fez, Deus nos fez reis e sacerdotes, a sua descendência será de reis e sacerdotes, não de escravos, mas livres, porque para a liberdade foi que Cristo te libertou, queridos, não existem membros de um reino, e sim cidadãos do reino. Ser apenas membro é muito distante, você é parte deste reino. Você é cidadão deste reino. Você tem uma aliança com o pai, o membro é como o filho pródigo. Me dá a minha parte que eu vou embora. Mas quem tem aliança, entende o que o pai falou ao filho que ficou. O que tenho é teu. O que Deus está dizendo para você, neste tempo de aliança é, o que eu tenho, eu te dou, todos os tesouros, tudo que pertence, tudo que é do reino espiritual, a Bíblia diz que Deus já tem te abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Ele já tem te abençoado, e que esta bênção parta da sua geração para a nova geração que surgirá a partir da sua vida receba isso, receba, oitavo, princípio, viva uma vida de testemunho de fé, versículos 12 e 13, do capítulo 9 de Gênesis, diz assim, e Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens será um sinal da minha aliança com a terra. Querido, fale filho de quem você é e a que governo você serve. Deixe isso bem claro. O meu Deus fez essas coisas. As pessoas olharão para você a partir dessa quarentena, olharão para sua família e dirão, foi o dedo de Deus que fez. E você vai abrir a boca e vai testemunhar e dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós estamos como quem sonha, porque Deus agiu na minha casa, Deus interveio dentro da minha casa. Deus agiu dentro da minha família, Deus se manifestou dentro da minha casa, e você vai testemunhar isso para as demais famílias, você vai ser usado por Deus para testemunhar, esse testemunho de fé, daquilo que você alcançou, neste tempo de reclusão, neste tempo dentro desta arca, querido, a arca não é para viver para sempre, ela é passageira, já está passando viu, já está passando, e o nono princípio a nona chave que eu entrego para você nesta hora viva o propósito e destino divino dado a cada um repito, viva o propósito e destino divino dado para cada pessoa Gênesis 9, 18 diz o texto os filhos de Noé que saíram da arca foram sem cão e jafé cão é o pai de Canaã, e a Bíblia diz assim depois, e todos foram. Filhos são como flechas, e essas flechas têm que ser colocadas na mão do valente, nas mãos de Deus. Filhos são colocados nas mãos de Deus porque é Deus em quem? É Deus que os conduz, é Deus que os leva. Quando nós pensamos que eu vou viver o propósito e o destino divino você e a sua descendência tem um propósito, tem um destino marcado pelo próprio Deus, seus filhos irão para as nações da terra, seus filhos possuirão os melhores lugares nessa terra, é promessa, isso precisa ser declarado, isso precisa ser profetizado, a Bíblia diz que ninguém ficou parado, acomodado, Ah, eu quero ficar dentro dessa arca, porque a arca para mim hoje traz segurança, o tempo de sair, se é para sair, escuta bem o que eu estou dizendo. O tempo de sair, se é para sair, ficar pode estragar o que Deus tem para você. Quando Deus diz, saia da arca, ficar pode ser problema. Quando Deus diz, saia da arca, ficar pode trazer para você consequências ruins. É um erro pensar que somente pessoas pobres são piedosas você pode ser um piedoso, uma pessoa próspera, uma pessoa humilde, nós precisamos ser pessoas bem-sucedidas, com um coração generoso, com um coração doador, riqueza não é pecado, queridos, Deus quer te usar com o que Ele tem para você, Deus quer te usar para fazer você prosperar, ainda muito mais a partir desse tempo, para você abençoar a muitos, não é só para você, Aquele que agrega só para você, ele é miserável. O generoso é aquele que dá, o generoso é aquele que compartilha, e todo generoso prospera. Eu creio, queridos, que muitos serão usados para imprimir, com seus dinheiros, para imprimir novas bíblias, livros, para enviar missionários, para abençoar missionários, para construir igrejas, para realizar treinamentos, para promover celebrações para abençoar ambientes, para abrir igrejas, construir igrejas, Deus não tem um destino miserável para você, eu repito, Deus não tem um destino miserável para você, e nem para sua família, a arca, já tinha cumprido o seu propósito, passando esses 40 dias, eu quero dizer para você, que chegou o tempo de você sair, chegou o tempo de você ir, agora havia um destino, uma missão, um propósito a se cumprir. Ficar poderia representar segurança, mas seria uma falsa segurança, porque estaria representada na arca e não no, no Deus da arca. A sua confiança não é na arca. A sua confiança não é na sua casa que te protege. A sua confiança é saber que, que é a mão de Deus que está sobre a sua família nesse tempo de pandemia. Deus não está preso ao monte com uma arca. Ele vai conosco para onde formos. Em obediência ao nosso chamado de vida, pode ter certeza que nós ali vamos prosperar naquele caminho. Queridos, a sua família, a minha família, a nossa família, está dentro dos planos e projetos de Deus. E eu encerro com uma frase que eu já tenho dito aqui. Que a maior tragédia na vida de um ser humano não é a morte, mas é uma vida sem propósitos. Deus te criou para prosperar. Deus te criou para ser bem sucedido. Deus criou a sua casa, estabeleceu a sua casa para que ela seja bem sucedida. É propósito de Deus te abençoar. É propósito de Deus agasalhar a sua família, proteger para depois enviá-la. Está chegando o tempo disso. Recebe essa palavra no seu coração. Eu quero te abençoar com essa palavra. Eu entro na sua casa nesta hora e declaro que os olhos do seu entendimento serão abertos do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu entro na sua casa declarando para você que você e a sua casa, Deus tem te abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está sentado com Cristo na posição da mais alta autoridade no céu e na terra. Portanto, meus amados preciosos, santos, eleitos, ungidos, herdeiros e coerdeiros com Cristo, levanta-te nesta noite e toma posse daquilo que Deus te deu. Levanta e toma posse daquilo que Deus tem para você, para liberar sobre a sua vida uma casa bem sucedida, uma casa feliz, uma casa próspera para a glória dele. Posso orar por você? Peço seus olhos onde quer que você esteja. Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E que escondemos a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. E nesta hora, Pai, diante da exposição desta palavra, conceda-nos sabedoria do alto a Deus para dar a ela a aplicabilidade necessária. Que todos nós, ó Deus, sejamos levados a esse nível de cumprimento, ó Deus. Sabemos que o Senhor, ó Deus, nos chamou para viver uma vida abundante, para estabelecermos aqui na terra princípios, ó Deus, de acordo com os valores do reino. Possamos, ó Deus, nesta noite, fazer uma avaliação das nossas vidas, nos arrepender, ó Deus, dos nossos pecados, nos arrepender dos caminhos tomados de uma maneira tortuosa, Pai. E sermos colocados de volta, e sermos, a Deus, conduzidos de volta a esta rota que nos leva ao caminho onde seremos bem-sucedidos. Eu quero abençoar esta família, Pai. Eu quero abençoar esta casa que nos ouve, esta casa que nos assiste nesta hora. Declaro a mão do Senhor intervindo nesta família. Eu chamo agora a existência, o poder do alto, tomando o sacerdote desta casa trazendo para Ele a renovação da sua mente, e transportando-o Deus para este nível de compreensão, de que Ele é autoridade dentro da sua casa, Ele é autoridade dentro desta família, ore para essa esposa Pai, pela vida dessa esposa, a fim de que ela tenha sabedoria do alto Pai, para estar do lado do seu marido, para estar ó Deus com sabedoria Pai, governando o seu lar, ó oh Deus, dirigindo o seu lar, assistindo o seu lar, de acordo aquilo com a tua vontade, coloca as tuas palavras certas na boca desta mulher, ó oh Deus, e no tempo certo ela possa falar, nós abençoamos os filhos nesta hora, declaramos a manifestação do poder da parte do Senhor, assistindo a essa esta casa agora, assistindo a essa esta família, assistindo a esses filhos, Senhor, quebra toda a estrutura do pecado, quebra toda a estrutura, Senhor, de religiosidade na vida desses filhos, ó oh Oh, Deus, quebra toda a raiz de amargura, Pai, que se por acaso está instalado dentro deste coração, possa arrancar agora esta raiz e plantar ali o perdão e plantar ali a graça do Senhor, assistindo a essa família de uma maneira sobrenatural. Blinda essa família com o sangue de Jesus, ó oh, Deus. Esconda-o, ó oh, Deus, debaixo das tuas mãos poderosas, na autoridade do nome de Jesus. Amém, Amém e Amém. Deus te abençoe, querido. Forte abraço e um cheiro do seu pastor.